0: En welkom bij deze nieuwe Empowerment podcast. En in deze podcast deel ik allerlei persoonlijke ervaringen, inspiratie en um, inzichten en nou ja, dingen die ik her en der uh, lees als uh, tips die jij misschien kunt gebruiken voor je eigen empowerment. En deze keer gaat het over ja, wat je kan doen als je in een fase terecht bent gekomen waarin je gewoon heel veel stress en spanning uh, ervaart. Dus ik, uh, ik hoop dat je daar iets mee kan mocht dat uh, nu voor jou het geval zijn. Het kan dus gebeuren dat je in een fase terecht bent gekomen waarin je veel last hebt van uh, spanningen. Uh, en dat noem ik maar even gewoon de hoogspanningfase. En vaak is dat toch met het werk te maken. Dus uh, daar richt ik me uh, nu ook even op bij deze podcast. Um, nou, je kan in deze hoogspanningfase kun je dus nog wel uh, functioneren en je werk gewoon doen. Uh, je hebt geen burn-out. Uh, maar het gaat ook niet helemaal lekker. Dus je voelt je gejaagd en overprikkeld en gestrest. Um, je gaat uh, met meer tegenzin dan zin naar het werk. Uh, je hebt echt behoefte aan En Dat is echt een noodzaak. Um, de vragen die er op je afkomen, die vind je steeds vaak heel vervelend en te veel. En je irriteert je ook regelmatig aan dingen en mensen. Uh, je reageert misschien kort af of meer emotioneel dan dat je zou willen. En als er dan nog een vraag op je afkomt, dan zie je eigenlijk door de boom het bos niet meer. En voel je een soort paniek en heb je de neiging om te blokkeren of uit te stellen. Um, daarnaast ben je gewoon uh, moe of liggen geraakt of weet je ook niet meer waar je dan wel zin in hebt. Um, maar ondertussen denk je ook, he, ik moet door, want ik ben nodig en ik ben degene die het allemaal uh, moet doen. Um, dus ja, eigenlijk allemaal tekenen dat, dat het op zich nog wel gaat. He. Je kan nog wel functioneren, maar het gaat niet helemaal zoals het de bedoeling is. En uh, dan kun je natuurlijk gewoon zo doorgaan in, ja, hopen op het beste uh, dat mensen gaan veranderen of dat het vanzelf minder druk wordt. Of dat je de dingen wel weer leuk gaat vinden. Um, en dat kan natuurlijk ook gewoon goed gaan. Maar ja, helaas is de kans gewoon iets groter dat je geleidelijk aan gewoon ja, meer energie begint te verliezen. En dat je moet gaan interen op je reserves. Uh, totdat de spanning zo hoog wordt dat onder die spanning uh, uh, ja, dat elastiekje... Uh, gewoon uiteindelijk gaat knappen. Dus het is verstandiger om in deze hoogspanningfase toch wel even stil te staan en een plan te maken. Want ja, nu kan het nog, als het ware. En ook al uh, voelt het idee eerst even heel vermoeiend aan en ja, heb je misschien een soort weerstand van, oh nee, niet nog iets erbij. Maar um, ja, geloof me, dat is... Ja, dat is ook gewoon je, je vermoeide lichaam en ego, die eigenlijk al automatisch zo reageren op het moment dat er ja, nog iets bij komt. En uh, want ja, je lichaam en je ego vinden het eigenlijk allemaal al uh, te veel gewoon op dat moment. Maar het is ja, niet heel ingewikkeld en het kost ook eigenlijk niet heel veel energie. Uh, want. Wat je in eerste instantie alleen maar hoeft te doen, is gewoon de dingen op een rijtje zetten. Dus gewoon kijken naar wat er daadwerkelijk gebeurt. En daarbij is het dan verstandig om twee kanten te onderzoeken. Je hebt aan de ene kant gewoon de feitelijke omstandigheden. En aan de andere kant hebben we ja, jouw eigen bijdrage aan het geheel. Dat klinkt een beetje naar, maar ja, we hebben natuurlijk allemaal... Um, of, ja, het speelt altijd mee hoe jij zelf met de dingen uh, omgaat en welke keuzes je maakt en hoe je reageert enzovoort. Maar dat zijn dus die twee dingen. Dus eigenlijk de feitelijke omstandigheden um, en uh, jouw eigen bijdrage. En dit, dat onderzoeken van die twee dingen, dat doe je eigenlijk om logische aangrijpingspunten te vinden voor de aanpak om jou uit deze hoogspanningsfase te trekken. Want dat wil je natuurlijk voor jezelf, dat gun je jezelf. Nou, voor het onderzoeken van de feitelijke omstandigheden richt je je ja, een beetje zakelijk op de praktische dingen. Uh, en dat zijn er eigenlijk niet eens zo superveel. Um, het gaat, eh, omdat het ook vaak gaat om werk, um, gaat het in hier dan voornamelijk over nou, het letterlijk tellen van het aantal taken, opdrachten, werkzaamheden um, uh, dat je doet. Uh, het vaststellen van hoeveel tijd een bepaalde taak daadwerkelijk kost. Nou, dan tel je al deze dingen, uh, de, al deze tijd, tel je eigenlijk bij elkaar op. En dat leg je naast je contracturen. Dat klinkt een soort van simpel, zoals ik het zeg. En dat is het eigenlijk ook. Je moet het ook niet moeilijker maken dan dat het is. Wat je dus eigenlijk probeert te doen, is inzichtelijk te maken: is dat wat jij moet doen aan werkzaamheden. Hoeveel tijd kosten die dingen? En als je er bij elkaar optelt, is het dan wel logisch nog? Klopt het dan wel met. Jouw, um, ja, de uren waarvoor jij een contract hebt, dus jouw werkuren. Past dat of past dat niet? Dus passen het aantal uren die jij moet besteden om jouw taken te ver vervullen? En dan gaan we er even vanuit dat jij dat op de meest efficiënte manier doet, dus wat het gewoon minimaal kost, past dat wel binnen jouw contracturen? Dat is dus eigenlijk gewoon een hele zakelijke optelsom. Daarnaast gaat het bij die feitelijke omstandigheden ook nog over wat je moet doen. Dus Kloppen de taken die je moet doen nog uh, wel daadwerkelijk bij jouw functie en jouw takenpakket? Of wordt er iets van je gevraagd wat totaal onlogisch is, wat niet bij jouw baan hoort, wat niet bij jouw functie hoort, wat niet bij jou hoort? Nou, en als deze twee dingen, dus die tijd bij elkaar opgeteld en die inhoud gewoonweg niet kloppen, hè, het puzzeltje klopt niet, dan weet je dat je daar gewoon heel zakelijk iets mee moet. Um, dus ja, wat niet past, dat past niet, dus dat moet opgelost worden. Een werkdag is gewoon niet langer dan dat die is. En wat er niet in past, dat, dat past dus niet. Je, je, heel simpel gezegd, je doet ook niet meer water in een emmer dan uh, het letterlijke aantal liters inhoud van die emmer, ja, anders stroomt het over. Dan heb je een natte vloer en natte voeten en daar heb je dus niks aan. Dus dat doe je ook niet. nou En hier is het dus met de tijd. En de inhoud van die taak is het gewoon precies hetzelfde. Wat er niet bij hoort of wat er niet in past, dat moet dus als het ware er moet een oplossing voor gezocht worden. Dat moet ja, weg. Als laatste bij, die feit, bij het onderzoek naar de feitelijke omstandigheden, uh, kan het natuurlijk ook nog zijn dat je, uh, ja, uh, dat je realiseert dat er gewoon simpelweg een lastige situatie of zorg extra speelt die um, ja wat jouw aandacht vraagt en wat er gewoon nu is bijgekomen en dat kan soms gebeuren en soms heb je dat niet eens zozeer in de gaten dat dat zo is um, maar die bewustwording is dan wel goed en dan is het eigenlijk meer een kwestie van accepteren kalmeren uh, ook bij jezelf bedenken van nou, ik snap nu ook waarom ik voor de rest zo geprikkeld ben want inderdaad dit is er als extra aandachtspunt echt bijgekomen en dat kost me heel veel energie Um, dus dat accepteren, kalmeren en ook misschien wel wat doen aan verwachtingmanagement naar je omgeving toe. Dat je even duidelijk maakt van, uh, oké, okay, dit speelt er uh, en daardoor ben ik misschien overprikkeld Sorry als ik zo reageer. Uh, ik voel me gestrest, gejaagd. Um, ja, uh, dat is uh, nu even wat het is. En dat je bijvoorbeeld al excuses uh, misschien uh, aanbiedt voor je ontploffingen. Nou, dat waren eigenlijk soort van de feit, feitelijke omstandigheden om even goed in kaart te brengen of het allemaal nog wel klopt qua tijd en taken. Um, dan is het dus nog die andere kant om voor jezelf op een rijtje te zetten. En dat is de kant van jezelf en welke keuzes jij maakt om op bepaalde manieren met iets om te gaan. Dus hierin ga je bijvoorbeeld kijken naar hoe efficiënt je eigenlijk werkt, of niet. Uh, of je wel prioriteert en delegeert hoe jij omgaat met ja of nee zeggen. Hè. Te veel nee zeggen, dat is vaak ook niet handig. Of je misschien toch last hebt van een beetje uitstelgedrag. Of de mate van jouw perfectionisme. Hè. Wil je alles tot op detail helemaal goed hebben? Hè. Ken je daarin ook niet goed de grens of de kaders? En uh, ja, blijf je hangen in bepaalde dingen. Dus um, wat is jouw eigen bijdrage eigenlijk aan de lengte van bijvoorbeeld een to-do-lijst? Um, want die voorgaande dingen die ik noemde, dat als je daar toch niet helemaal handig mee omgaat, dan wordt die to-do-lijst ook alleen maar uh, langer uh, of voelt die ook langer. Je moet hierbij niet denken in termen van goed of fout. Hè? Dus dat je iets verkeerd doet of, of dom doet of gek doet of zo, dat, dat is het niet. Want um, ja, je bent gewoon op een rijtje aan het zetten hoe het daadwerkelijk gaat. En daarin ben je ook gewoon eerlijk naar jezelf. En dingen kunnen er gewoon ingeslopen zijn. En um, ja, daarom doe je daar nu ook onderzoek eigenlijk naar uh, bij jezelf. Als een soort ja, voor, de, voor die reset die je moet gaan doen. Het is eigenlijk een soort van, nou, oeps, foutje. Ik ben dat eigenlijk, ben te veel uitstelgedrag aan vertonen, bijvoorbeeld. En um, ja, oeps, en opnieuw beginnen, even resetten. En zodra je weet waar je de dingen niet helemaal handig doet, pas dan kun je dus ook een plannetje maken om. Uh, nou, te, bij te spijken, hè? dan kies je ook het goede. Um, in dat deel van het uh, onderzoeken van, je, van jezelf eigenlijk, is het ook goed om te kijken naar um, of je wel goed voor jezelf zorgt. Uh, of jij dus eigenlijk wel eerst je eigen zuurstofkapje opzet. Want niet goed voor jezelf zorgen door bijvoorbeeld gewoon maar veel te veel te werken. Door dingen te doen die eigenlijk niet passen of bij je passen. Um, dat is niet nobel en dat is ook niet slim. He, we denken dat vaak van uh, oké, okay, dan uh, ik offer ik mezelf al op. Ga ik wel doorwerken, maar dat is helemaal niet handig. Want je houdt dat namelijk niet vol. En als het elastiekje knapt, ja, dan heeft echt niemand er meer wat aan. Dus dat, dat klinkt een beetje hard, maar... Dat is ook gewoon zo, hè? dat is ook gewoon zo van logica. Dus laat je wel genoeg op. Luister je wel genoeg naar jezelf en naar je lichaam. En zo niet, ga dat dan echt doen. Ga daar gewoon echt tijd in investeren in deze soort van basisbehoeften van, van de mens. Nou, En als laatste is het ook heel belangrijk om kritisch te kijken naar um, ja, eigenlijk de match tussen wat jij grotendeels uh, gedurende de dag aan het doen bent. En jouw kerneigenschappen. Um, ja, klopt dat wel? Um, dat klinkt als een hele grote vraag, maar het is eigenlijk ook niet zo heel ingewikkeld als je het meer ziet als een soort van projectje. Je pakt gewoon pen en papier en je zet jouw eigen kerneigenschappen op een rijtje. Nou, daar heb ik ook al eerder een podcast over uh, opgenomen. Um, uh, maar je zet dat dus gewoon letterlijk op papier, dus wat zijn jouw karaktereigenschappen, wat zijn jouw sterke vaardigheden, wat gaat je makkelijk af, wat kun je goed, en wat zijn jouw energiegevers. Vervolgens zet je eigenlijk de eigenschappen van de taken of de werkzaamheden die je doet, die zet je op een rijtje, die zet je ernaast eigenlijk misschien wel letterlijk, en dan kijk je of die lijstjes, of die wel grotendeels overeenkomen. Nou ja, 100% hoef je natuurlijk niet na te streven, dat is een beetje gek, en dat... En ja, dat is ook gewoon een illusie, hè? Elke, ja, uh, het leven heeft gewoon dingen die je moet doen die wat minder leuk zijn. En elke baan uh, dus ook. Maar minimaal 80 zeker 70, 80 in je werk, dat zou toch wel fijn zijn? En ja, mocht die match dus niet heel groot zijn, dan uh, zegt dat heel wat. Hè? Want dat niet matchen, dat geeft intern heel veel onrust en heel veel uh, stress. Um, de, maar dat betekent overigens ook niet dat je gewoon direct kunt je baan... Nou, als je je lijstje klaar hebt, dat je dan je baan op moet zeggen. De bewustwording op zich, dat is al een hele grote rustgever. Je weet dan gewoon waar het vandaan komt. Je snapt jezelf. Hè? Je hoeft niet meer van jezelf te zeggen van... ik ben een enorme stresskip of ik kan de dingen niet aan. Het is gewoon een mismatch. Uh, wat mogelijk over de tijd is ontstaan. Omdat uh, misschien uh, de inhoud van je baan is veranderd. Of dat jij bent doorontwikkeld. Of ja, mogelijk zat je vanaf het begin al niet helemaal goed, omdat je misschien iets ja een baan hebt aangenomen, omdat je dacht dat ze hoorden, maar dat maakt even niet uit. Het is gewoon dat wat het is, en je weet dan dat die frustratie ja, vanuit jezelf komt door die mismatch eigenlijk. Um, vervolgens kun je dus ook tegen jezelf zeggen: nou, je kan stoppen met boos zijn om alle dingen om je heen, en je kan stoppen met om je heen schoppen. Um, en je kan vervolgens gaan kijken binnen je huidige baan of binnen je huidige takenpakket of functie of er wat te tweaken valt, um, bijvoorbeeld aan wat je doet of hoe je het doet, zodat je die lijstjes net, uh, hey, jouw lijstje van je kernaarschappen is gewoon wat het is, maar of je, je je lijstje van je van je werkzaamheden net toch iets meer richting je eigen lijstje kan krijgen, dat gewoon het matchingspercentage dat het hoger is. Of uh, en als dat niet voldoende lukt, dan kun je ook even kalmeren en gewoon denken, oh ja, dan is dit ook wat het is. Uh, ik heb mijn antwoord waarom ik zoveel frustratie en stress van binnen. Dan wordt het tijd om met een blij vooruitzicht uh, je oren en ogen open te gaan houden uh, voor bijvoorbeeld een nieuwe carrière stap. Uh, dat hoeft allemaal niet acuut, niet gehaast, maar je weet waar het vandaan komt. En uh, het is tijd dan voor een volgende stap misschien wel. Dus door met deze soort van onderzoeksvragen even pas op de plaats te maken in die hoogspanningsfase zorg je er sowieso voor dat je even weer een gevoel van controle hebt. Hè, um, het kan heel erg voelen in zo'n hoogspanningsfase dat je gewoon heel erg geleefd wordt en geleid wordt en alles maar op je afkomt. En dat je um, uh, als het ware een soort van uh, heen en weer geslingerd wordt als een soort uh, pingpongbal en nu ja, pak je zie je eigenlijk jezelf even als een, als een soort van project wat je op gaat lossen, wat je aan gaat pakken. En dat geeft sowieso al heel veel rust, omdat het ook een gevoel van controle geeft. Daarnaast uh, ga je natuurlijk antwoorden vinden in jezelf. En met deze antwoorden versterk je jezelf dus doordat je, um, ja, uh, doordat je dingen gaat doen um, die logisch zijn om deze uh, uh, hoogspanningsfase aan te gaan pakken. Nee, je weet wat je logischerwijs aan moet passen. Je weet wat je aan moet, aan moet pakken. En uh, dat geeft je ook een, uh, ja, een empowered gevoel eigenlijk. Um, overigens is het natuurlijk zo dat bij al het eerder genoemde geldt gewoon dat je ook hulp kan vragen van iemand anders. Hè? Dat hoort ook, dat is ook een manier van oplossen en aanpakken. Um, uh, dus ik um, denk niet dat je dat helemaal per se dan ook uiteindelijk alleen moet doen. Maar hulpvragen hoort daar ook gewoon bij. Nou, het kan zijn dat je nu denkt: poeh, wat veel. En ik vind dat heel lastig. Um, ja, dat kan. Ik hoop dat het niet al te ingewikkeld overkwam. Het is een kwestie van even rustig zitten, pen en papier erbij pakken en de dingen gewoon logisch tellen en op een rijtje zetten. En ja. Als je daar ook even over lastig, of, uh, logisch over nadenkt, wat is het alternatief? Je kan eigenlijk ook niet zo doorgaan onder deze hoogspanning. Dat is helemaal niet goed voor je. Dus gun het jezelf dus ook echt om die spanning te laten zakken... Uh, op uh, de meest logische manier die je hebt gevonden door even rustig de dingen te onderzoeken. Um, dus mocht je hiermee te maken hebben op dit moment, dan vind ik dat sowieso heel super vervelend voor je, want het voelt gewoon echt niet fijn. Maar ik hoop dat je de rust kan vinden om even pas op de plaats te maken en de touwtjes in handen te nemen en uh, dingen rustig te onderzoeken. Uh, antwoorden in jezelf te zoeken en uh, dan daarmee uh, uh, toch wat dingen aan te passen en te tweaken, zodat uh, de match uh, wat beter is. En uh, dan hoop ik uh, dat je luistert of dat we elkaar spreken in de volgende podcast.